0: Hoppas allt är bra med er, mina kära framgångsvänner- och att ni mår kanon. Jag tänkte så här. Jag tycker att, har ni möjlighet- 20 20.00 varje kväll så kör jag Wim Hofs Icemans andningsövning på Instagram. Ni får jättegärna jojna den. Jag tycker att det känns helt fantastiskt. Man får bort all stress, man stärker sitt immunförsvar och man stärker upp lungorna i de här tiderna som det är. Och jag har fått väldigt mycket meddelande från många av er som har kört hur bra det är och hur underbart det känns. Jag har kört i två veckor nu. Vi kör då att man ska hålla andan i en minut, en och en halv minut, två minuter och sen två och en halv minut och sen kanske vi testar tre och det är många som bara klarat en minut som nu klarar tre minuter. Och det här är verkligen helt magiskt. Så gå jättegärna in 20.00 så syns vi där på min Instagram. Det tar ungefär 10 minuter en kvart så kör vi en gemensam Och Det är bara köra så mycket som ni klarar av. Jag lovar att det är, ja, det är den bästa, bästa tiden för mig på hela dagen de 10-15 minuterna. Ja, Nu kör vi igång veckans avsnitt. Ha det bäst! Nu får vi lyssna in en så himla härlig person. Alltså jag bara älskade honom, nämligen Rickard Söderberg. och Första gången när jag verkligen lade märke till han på riktigt, när jag var så här, wow, vilken kille, så var det när han var med i körslaget och ledde hans kör där. Och Sen så har man ju sett i Let's Dance och han är verkligen Sveriges egen operasångare. Och vi pratar om hela hans uppväxt och allt ifrån när han blev mobbad till att det var att, hur det var att komma ut. Och Sen går vi in på saker som har gjort att han har kommit dit och han är idag. Att han har fått Utmaningar, motgångar. Men hur han har lyckats näsla sig in dem och klara av dem? Och ta bara en sak som jag själv är väldigt imponerad eller så inspirerad av. Det var att han och hans man Anders varje år fjärde juli. Då sätter de sig ner och går igenom och lovar varandra ett år till. Nej, Det är jättehärligt. Det och mycket annat får ni lyssna på i det här kanonavsnittet med Rickard Söderberg. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgångspodden with Alexander Paleros. Varmt varmt välkommen till Framgångspodden Rickard Söderberg. Gud mm, min så här. Or för Dubai. Hello. Ja. Halleluja. Kumoron. Ja. Vi måste säga bara. I love your outfit. Holy MacGyver alltså. What? Jag älskar det. Det är nagellack med glitter. Det är det är. Det är bara... Jag kan inte säga allting här. Men du är också Ögonskugga. Det är väldigt fint. Ögonskugga är, ja, det är jättefint. Det är lite Ögonskugga är så fint. Ja, men
1: alltid lite speciellt innan åtta på morgonen att ta på sig. Man känns alltid lite som att man ska in på scen eller ut och göra något annat. Men ja. det är för ja. din
0: skull. Hur lång tid tar det för dig att sminka dig? Det här, det här kanske tar en halvtimme. Ja. Fantastiskt, och nagellack har du också du är, du är den andra manliga gästen Som jag har här Som har haft nagellack på sig Och jag blir så glad när jag, men jag ser jag förstår
1: det varför man inte det är, jättefint. Det är jättefint
0: Det är vårdade naglar också ja. Ja. Har du någon favorit um, Hur ofta gör de, gör de själv? Eller? Jag gör
1: dem själv Detta är, nej men, detta är då Nailogicals nya, nya Nagellack som hon släppte för några veckor sedan mm
0: -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Härligt Och idag har du en, en full dag Maxade Ja, det är en ganska maxad dag Mm.
1: Så vi är här ganska tidigt på morgonen och kör det här för att vi ska hinna klämma allt på dagen. Men det är roligt, de dagarna är härliga. Jag bor ju inte i Stockholm så att när jag väl är här så är det från åtta till gryningen, eller till kvällen.
0: Hur ser en dag ut för dig annars då, när du inte är i Stockholm?
1: <hör> det är väldigt olika. Nu ligger jag i produktion så att nu jag håller på med föreställning på Operan i Malmö. Och då ser dagarna ut att man repar i regel 10-14, 19-22 och däremellan så gör man allt annat. som man måste öva, plugga, lära sig översätta eller som jag då gör, skriver eller research eller allt annat Men de, i produktionstider så är det ganska fasta tider det är gött för oss som bara flyger tjärnars
0: som bara flyger runt och vad är ditt liv 1-10 skulle du säga hur bra är det just nu ett 10 Känns det som en stabil åtta? eller är det? En... Nej, men alltså
1: det där går ju från timme till timme. Då har jag rätt det alltså. Alltså, vissa stunder så är det, är det en stabil och god åtta. Mer än så kanske man inte riktigt kan förvänta sig. Och andra stunder så är det, är det något
0: annat. När mår du som sämst då? Är det något som du blir väldigt stressad över? Eller, eller en situation som du hamnar i då och då som du inte vill hamna i? Ja,
1: såklart. Det gör vi alla situationer när man känner sig otillräcklig eller eller orättvist anklagad för någonting eller, eller man känner att man inte klarar av att vara där för de människor som man vet att man vill vara där för. Eller man sjunger fult.
0: Det är liksom så högt och lågt. Orättvist anklagad? Hur menar du då? Nej men alltså det
1: låter kanske mer än vad det är, men det finns tillfällen när man jag försöker, vara, jag försöker skydda mig själv försöker skydda min egen lilla mitt eget lilla hjärta, mitt inre barn så, så gott det går och hålla mig så långt ifrån situationer som jag vet det här, det här stressar mig, det här gör mig nervös det här gör mig ledsen, det här gör mig sårad och det vet ju alla det finns, det finns både platser fysiska platser och det finns digitala platser där det sker och jag försöker mer och mer hålla mig Hålla mig från det. Jag har varit superkaxig och bara gått in i varenda. Tatt varenda samtal, varenda. Som en tiger så här. Men. Det är tufft. Tigrar blir också eh, mer sårbara. Och, eh, så jag försöker hitta rum där vi bygger en värld som bygger på empati. Och, Bärm och kärlek snarare än på konflikt.
0: det där är det jobbet och nattandet som kommer ännu mer och så. Vad är det jag, för dig? Nej men jag kan åka in i dräv, tyvärr eh, som, och, Vad händer i dig då? Ja, men jag mår dåligt. Jag jag mår absolut dåligt. Sen så skulle jag Sen blir det väl som så här att eh, jag kan ta ett exempel. Ta när Alex och Sigge för tre år sedan hängde ut med mig första gången i deras podd. och Då tänker jag så här att han fann en av Sveriges största poddar. Eh, hängde ut med mig, tar ut klipp från någon intervju och, och, och skrattar åt mig på, på min bekostnad. Eh, då mådde jag ju extremt dåligt. Första gången var jag utomlands. Så. Men sen nu när det hänt kanske tio, tio gånger, då nu är jag helt extremt obrydd av det. Är det så? ja
1: Så att du blir mindre och mindre brydd av när det händer? Ja
0: när samma sak händer För ja. jag säga men sen så har jag också varit med i drev i år, där folk har, har liksom tagit ut saken totalt från sitt, sitt sammanhang och anklagat mig för saker som jag absolut inte är och, och det eh, känns ju hjärtligt jobbigt.
1: Och hur hanterar du det? Vad gör du med de känslorna?
0: Jag tror väl så här att när man har varit med i livet alltså som alla har alltså längre och längre, så får man ett större och större bagage för allt som händer och är det så att man har sunda värderingar och har ett gott hjärta och man, man vet var man ska någonstans och, så, och sina egna värderingar, då tror jag att man får låta dem gå först. Och sen kommer det vara folk konstant hela tiden som försöker hugga ner en, som försöker slå ner en. Men det är också tyvärr en del av jobbet i, i det som jag har. Att man väljer att gå in i det offentliga rummet på ett sätt. Så, eh... Är inte det konstigt att att det, för att man väljer att vara
1: en offentlig person eller att ha ett arbete som innebär att man har en offentlig plattform att det ska bli en del av jobbet.
0: Vidrigt är det. Det är vidrigt. Och det är ingenting som heller liksom godkänns att det ska vara så. Men... Tänk om det hade varit så på en på, på, arbetsplats. På, på vilken
1: arbetsplats som helst.
0: Ja, det är, det är... Men det är därför jag kan också känna så här att människan är både väldigt, väldigt smart men den är också väldigt, väldigt dum. Och de sakerna som jag har varit med om, om med. Och även du har varit med om Är ju, ju små saker också. Eh, stora saker i vårt liv, men jämfört med vad folk gör: folk liksom dödar Exakt. varandra. Folk våldtar, ja. folk gör stympningar. Ja. Alltså folk, det, är, det är så sjukt och jag kan bara bli så här: ibland bli eh, ledsen över att vad människan gör, hur den behandlar djur, hur den gör så ointelligenta val för pengar, hur man tar folks liv, hur man förstör folks liv. Och eh, det är klart, är en del av det Där ja. vanliga människor är med Och gör det de kan för att förstöra folks liv Men
1: det är också viktigt är, som du säger att det som, det som du och jag råkar ut för är ju bara en pss, pss, en, oh. liksom, en liten Fis från en nyöppnad läsk Jämfört med både hur många andra personer Råkar ut för i media eh, Framförallt Kvinnor som är utsatta eh, Men också om man tittar och hör blicken mot Hur verkligheten ser ut Så har jag ingenting att klaga över Nej. Då skulle jag säga att mitt liv på svar på din fråga- är bara 200 på en skala mm. 1 till 10 ja. Jämfört med hur så många människor har det. Ja,
0: jag håller med dig. Jag håller med dig. Och
1: det, är vi, ah, det är så fint att vi pratar om det- för man glömmer bort- jag glömmer bort att vara tacksam över det- och tänka på det. hur. hur vi, vi sitter här i ett jättefint rum- Jag har kopp kaffe, vi pratar. Vi mår, liksom, det är ändå helt- det vore ju anskrämligt att ha med och sitta och klaga på någonting överhuvudtaget i en sån situation.
0: Ja, det, det, det är ju så. Och tänk bara. Och det är så, och det, och det, det kan jag också tycka är en, är en tråkig grej. Att man, man själv eh, har så mycket, men att alltså, man måste jobba på tacksamheten. Alltså, ja. det är inget som kommer gratis. Det är inget som bara sticker till. Man måste vara så här. Tänk personen som har förlorat båda sina ben. Vad drömmer ja. den om? Ja. Personen som har förlorat sin syn. Alltså, bara så här. Tänk om jag hade förlorat min syn nu. Det hade ju varit... Alltså jag skulle kunna göra säkerligen allt i hela världen för att få tillbaka min syn. Det hade varit det största värdefullelse för att kunna se en. Se den man älskar, se, se Elvis, se... Fast
1: människor förlorar, till exempel om man skulle förlora syn, Det menar det, det sker och om du skulle klara det också. Du skulle bygga upp ett nytt och ett fantastiskt liv.
0: Det tror jag också men, men, och, och man kan ju leva ett liv med allt Människorna är anpassningsbar Skulle jag torska båda mina ben så skulle jag säkerligen ha ett bra liv för det Och jag ja. kanske till och med har ett mycket bättre liv än För att jag kanske får de här värderingarna i mig Än någon extremt stressad eh, bankman Aha. Som är eh, jättemycket resedagar Kanske äter extremt ohälsosamt Och bara mår dåligt och stressad situation Så att det har ju ingenting eh, Men eh, det finns så mycket att vara tacksam för ja. Att man är frisk ja.
1: Men du, det här bandit. är så intressant att vi pratar om det. För att när, jag när jag skulle vara med på att det heter Framgångspodden gör mig jättenervös. För att jag vet inte... Förlåt, jag ser att du har ett stort manus där. Jag, nu skiter jag i det.
0: Nej, men det är lugnt. Det, det där är bara... Jag, eh, jag
1: funderar så på vad, vad det är. Vad framgång är. Det är så lätt att mäta och värdera framgång i, 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 i exteriör, i det yttre, i hur vi till oss fram, hur vi framställs eller hur vi bor eller hur många ben vi har eller vad du nu pratar om. Men, men det finns ju också andra aspekter av det där som jag tycker är så otroligt viktiga. Precis som du pratar om. Lätt att glömma bort. Vad, vad, vad handlar framgångspodden om?
0: Om man kollar på den första avsnittet i den så tog jag in ganska mycket miljardärer. För att på något sätt så hade jag en bild att framgång är det som media säger att framgång är. Alltså de som dyker upp på Aftonbladet Expressen eller på Dagens Industri. Alltså allt, allt ifrån så media, sportbilar, den här personen tjänar 30 miljoner, den här personen köpte hus för 48 miljoner. Och topplistan, Sveriges hundra mest rikaste framgångar, alltså allt sånt. Och då på något sätt så gick jag också på de där listorna. och, och jag märkte mig av i situationen att när jag käkade kanske lunch med någon person som hade jättemycket pengar, så märkte jag på mig själv att jag visade den personen någonstans mer respekt och det den sa tyckte jag på något sätt var mer sant. Alltså att om den sa något så var det det måste vara sant för att den har ju gjort en exit och den tjänar jättemycket pengar. Alltså att jag.
1: Wow. Okay.
0: Alltså att jag jag, jag värderade en jättestor respekt i om man hade haft så här brutalt mycket pengar, ja. 50-100 miljoner. Då på något sätt så visade jag en i mig själv.
1: Har det förändrats?
0: Ja, jag mötte Björn Attiko Lindeblad, den här buddhistiska skogsmunken- som hade munk i 17 år, de thailändska djunglarna. Och då så sa han ett gäng saker. Jag fick höra på, på liksom hans historia. Och sen även Lasse Brandmannen Gustafsson- tycker jag också var ett väldigt fint exempel. Och han har ju verkligen gjort också att jag själv är inte rädd för... Um, jag är inte rädd för det som kommer skall. Alltså om det skulle dyka upp någonting som gör att... att uh, jag skulle förlora mitt utseende exempelvis Eller att det skulle ske någonting extra För att jag vet verkligen att det han har gått igenom Med den här brandman och lyckan och, och att han är en av mina största förebilder Och har varit med igenom bland de tuffaste Och extremt nära dö så, så känner jag att om han klarar allt det där Då skulle jag klara allt som dyker upp i min bild Men, men till, till, till munken Björn Attek så Så har han sagt två saker som är fantastiska Och det, det är när jag tror inte på allting du tänker För att vi själva kan Vakna upp på morgonen och tänka katastroftankar om sig själv. Mm. Alltså, och det är väldigt lätt att tänka. Jag är wow. dålig, jag är ful, jag är dum. Men vad är det som det, den där saken hade du inte ens sagt till din bästa vän. Man är det som säger att det du tänker är sant. Så att det är, tycker jag är en väldigt fin grej. Uh, och sen också framgångar är att vara orsaker till andra personers lycka. Den är också det att bara för att man har en miljard på kontot så är inte säkert vad är det som säger att den här personen är smart eller framgångsrik. Så alltså gör man planeten lite bättre. Om man bara köper sportbilar och, och, och villor och hus och, och, och det kan man köpa vad som helst. Wow, vilket är
1: Framgång är att vara orsaken till andra personers lycka och tro inte på allt du tänker.
0: Ja, en bra grej, eller hur? Det, då, då kör
1: vi. No,
0: okay. med det. No, okay. <laughs> har du några sådana saker som du har tagit med dig eller har så här värderingar alltså, äh, kring jag,
1: jag, på ena sidan är det ju nästan en klisché men att försöka vara den värld som vi vill ha det här, för mig betyder det så otroligt mycket för att det betyder att det, vilket rum jag än kommer in i så kan jag förändra det rummet genom att vara den förändring jag vill se det betyder inte att jag lyckas göra det alltid. Absolut inte. Men jag försöker väldigt ofta.
0: Och jag älskar den här grejen också. Som jag har också tagit med mig. Eh, din 4 juni-pryl med Anders. Mm. Kan du berätta om den?
1: Vi gifte oss för 14 år sedan, jag och Anders. Nej, vi gifte oss inte för på den tiden fick man inte gifta sig. Man fick ingå och registrerat partnerskap. Så det gjorde vi.
0: Det var inte dåligt.
1: Nej, precis. Och... Ehm, Sen dess har vi, eh, att, att som HBTQ-person eh, har den typen av möjligheter att, att gifta sig. Eh, ganska få förunnat i världen. Och inget vi på något sätt har förgivit. Vi tar inte heller varandra för Utan vi, vi, vi lever liksom vi ser, tillsammans, men också vi ser om varandra i hela. Så här. Och, eh, för oss är det viktigt att, eh, att påminna varandra om att det är vi. Så att varje år på vår bra fjärde juni, så eh, frågar vi varandra. Så här, ska vi, är, är det vi? Eller får jag chans? Ska vi köra ett år till?
0: <laughs> och eh, Så och, bra.
1: Ja, och om den andra personen då, eller om vi båda säger ja, så är det vi ett år till. Och det är klart då kommer november och man är trött och det är mörkt och man bråkar och allt sånt. Men någonstans vet vi ändå att det är vi. Vi är ett, vi är ett team. Vi finns där för varandra. Vi vill arbeta för att skapa den andra personens lycka. Så 4 juni, och det är ganska odramatiskt när vi frågar. Det är, Jag vet förra året, det var baksidan på någon gammal elräkning, och han åt gröt och så skrev vi ett litet avtal, mycket, mycket formellt fast. Skriver ni, ni på pappret? Ja, på baksidan av en gammal elräkning, men det var ändå så här. Nu är det vi så får han kryssa i Anders är lite så här paragrafbög så får han liksom fylla i sitt namn och så känner han sig trygg med det.
0: Men vad det skriver vad står det för mening ovanför?
1: varför? det är här, det är bara så här skriver vara gifta tror till eller ska vi, ska vi köra? är det vi? vil är det vi får en chans det är verkligen som i tredje klass. Man skickar en lapp. Ja. det är så sött. och det, det blir lite glöttigt men det, också, men det är också symbolen i det för mig är så stor och så stark för den är den gör att jag kan vila i att vara med andra. Jag behöver aldrig vara rädd.
0: Nej, ja, jag förstår den. Jag förstår den verkligen helt alltså. För att det kan bli så, vi kan ju jag i det. Vi, vi, vi kan komma till vissa typer av bråk. Och när man är i den här stundens hetta. Mm. Och då är det så skönt att. Då börjar man också tänka katastroftankar. Och då är det så skönt att känna att man har den annan personen också. Katastroftankar.
1: Eller att den andra personen ger slut.
0: Ja, eller att jag själv ger slut. Alltså om man är i stundens hetta ja. så blir det ofta att man kan, <skratt> nej men att man är så irriterad. Då kommer ilskan in och aggressiviteten. Ja. Man blir vi har en annan deal också. På som vi använder inte den så ofta, för vi behöver inte riktigt så ofta. Men vi
1: har en deal som heter att om man tar tillbaka något man har sagt. Om man säger något, något, så här, något jättedumt så kan man alltid efteråt ta tillbaka det. Och då gills det. Alltså att man får ångra sig. Om jag säger så här, du, du dum. jag vet inte vad man säger, men det säger man typ. Och sen så om jag tio minuter senare eller en dag senare var så här, shit, det där, jag menar ju inte det. det? Det var inte sant. Och jag, så kan man alltid säga så här, du, det där som jag sa. Jag, jag ångrar att jag skulle röta tillbaka det. Och då
0: är det okej. Okay. Den är också bra. Ja. Den är superbra. För det där är ju verkligen, förlåtelse är ju en, är en jättevikt aspekt. Ja. För att kunna ja. släppa stenarna man har Ja. Man, man, man bär på bär sig själv. Verkligen. Och det är någonting som... Eller jag måste säga klart det där. Jag gick till Ida för ungefär en vecka sedan. Och så sa jag så här... Du, det här måste vi göra. Och sen så hade jag... Och hur länge har ni varit gifta? Ett och ett halvt år. Mm. Så... Nu, så hon, då var hennes motrektion. Ja, så alltså, då vet vi att vi är ihop till 20 mars i alla fall. Bara, ja exakt, ja. det är rätt. Men, men jag, jag gillar den av flera anledningar. Det är dels det här med också att man... För ni får bara göra slut då, den, den fjärde juni. Alltså,
1: ja vi har sagt att
0: det är då man bestämmer sig. Ja. Det, det, det är då man bestämmer sig. Så inrikt blir man ihop... Eller slut. Men ja. jag tycker också att det är bra att man får göra slut För då tar man inte Ett problem man har i relationen är att man tar varandra för givet ja. att, att det är så att man Och det där kan ju bli att man Sen gör slut, men att man hela tiden Man måste som allt, man måste kämpa i allt ja. Varje år, varje ja. vecka, ja. varje dag Så måste du kämpa Och det där tycker jag är en, en, en jättebra grej Att man, det är live nu, det är på riktigt Fortfarande, fast ja. att vi har känt varandra 10 år, 20 år, det är fortfarande att vi måste jobba För varandra, ja. det, det kommer inte gratis Nej. Men du SMS mig 20 mars då den ni sagt ja till varandra Ja man måste jag göra och sen så ska jag höra det där pappret ja Och skriva Det, det är ju helt magiskt Och den där grejen En annan sak som jag tycker är bra Det är att man inte ska gå lägga sig osams den, Jag kan ju vara en liten tjurskalle ibland Så att den sa jag också till Ida I samband med den här Att vi vill ta den här också
1: Men du den har jag tänkt på jag tänker ibland så här, om man bråkar som fasen- då är det väl det bästa man kan göra- att bara gå och läcka sig. För inget bråk om man är så här- och trött och eländ- och klockan är så här halv ett- och man bara, är det inte bättre då bara- hörru, nu lägger vi oss och sover- sen imorgon så kommer vi bara tycka att det här är astöntligt- vad det nu är än vi bråkar om.
0: Säkert, så kan det kanske vara också. Det beror på lite grann, men om båda lägger sig- på varsin sida och om sängen med ryggen ja. emot, Och är sur på varandra så Nej kanske det är, klart, ni, det är inte så jävla bra Kanske heller. den ena ligger vaken ja. eller något eller, eller mår dåligt Det är sant
1: ja Nej det där ja. inga kruka <laughs> saker att säga om
0: <laughs> ja. Men, och det, det är ju en sak som jag har förstått Att ni eh, Inte är överens om Och det är existensen existens nej. bitarna Jag har lite olika och där, när, jag, när jag hörde att du var inne i det Så tänkte jag, Fan, det där måste jag prata med dig lite djupare om vad har dina tankar om det? Uh, var börjar vi någonstans? Nej men ja, exakt, var börjar
1: man? Jag menar, å ena sidan så är vi väl, är vi väl helt eniga om vilken, vilken värld vi vill leva i. Men om man flyttar det ett snäpp till så, så kommer vi från vi har olika ingångspunkter till, till hur världen ser ut. Så är det.
0: Och hur tycker du?
1: Jag har med mig ända sedan jag var barn tror jag ett större. En större tillit till karmat. Till att. Till hur allt hänger samman. Till att jag blir behandlad så som jag behandlar annat eller andra. Jag tror också att jag har en. Om man jämför med Andersen. En mer ögonblicks... Jag, jag kan ändra, ändra vad jag vill göra eller vad som ska hända eller mitt mål så här. Medan han är mer långsiktig med en, en, en genomförare. Jag är mer en uppstartare. Och han, han genomför de här projekten till slut och bara oh, arbetar på. På ett helt annat... Med en helt annan uthållighet. Också när det är jobbigt. Funderar du mycket på döden? Ehm... Uh... Ja, mindre nu tror jag än, än när jag var yngre. Men ja.
0: Hur ser du på den då?
1: När jag var yngre hade jag alltid bilden av att död bara ett annat sätt att fortsätta leva. Den fysiska kroppen och vi som människor dör. Men, men om jag bara en del som människa av, av, en, av en större komplexitet, av ett av en, inte bara ett samhälle, inte bara en värld- inte bara ett universum, utan något ännu mer- så kommer jag som den delen av det som finns- fortsätta leva, även om min kropp är borta. Och det är ju... Å ena sidan känns det så här oerhört religiöst. Även om jag inte uppfattar mig som en religiös person. Men, men ibland kan det ta udden av saker som... Som, som sticker in som egentligen är fullständigt obetydliga när jag försätter mig själv i en, i en värld där jag är en del av någonting större istället för att vara en ensam liten pinne som, som går här jag är, jag är en del av, av dig Alexander, en del av allt som sker att vi är tillsammans vi är ett som jag skulle börja slå på dig så slår jag också på mig själv och därför är det så dumt att göra det. det är bättre att kramas. Det är liksom min existentiella Intressant. tanke bakom när jag pratar om att, var, var, att vi ska bygga en värld där vi baserar baserade på empati och värme och respekt och, och tillit och omfamnande. Så, så tror jag det är för att vi egentligen alla bara är en, en del av samma av samma.
0: Mm. Intressant.
1: Det var. De kristna kallade det en sak och muslimerna kallar en sak och buddhisterna kallar en sak och v vilken, vilken tanke värld man är en till. En age kallar det en. I Men det, det är fortfarande samma världs Ande universum. Vad du än vill. Vad du än vill.
0: Amerika... Men... Riker, jag tycker det där är väldigt intressant. För också det är så här, jag, jag kan tänka en del på, på döden och varför vi är här och vad, vad man ska lägga tid på och varför man gör det man gör. Och, Men det, det och är ju de
1: allra viktigaste frågorna. Va, varför är det här? Vad ska jag lägga min tid på? Vad ska jag lägga min kraft på?
0: För man har så begränsad tid. Så är det, och också att man. Inte ska ångra det man aldrig gjorde, eller att man kommer på så här 30 år senare. Att fan, det här hade jag velat göra, och för att jag var lite rätt, eller feg, eller vågade inte, eller följde andra för mycket, så tillät jag det här, eller gick jag den här vägen istället. Ja. Det är ju en, en rädsla.
1: För, för det är ju så. Jag tror benhårt att den dagen som jag ligger på min dödsbed, eller krigsfältet eller vad jag nu gör mina sista timmar så har jag väldigt, väldigt svårt att tro att jag kommer minnas och vara allra gladast för för de där checkarna jag checkade in eller de där jag tror att jag kommer minnas när jag Anders sitter i soffan och bygger Lego och bara är helt stilla med varandra eller när jag är med min familj eller när jag bara dricker kaffe med mina vänner och inte gör någonting. Och om, om det är min övertygelse. Och jag tror att det kommer vara så den dagen. Då är det ju upp till mig att, att göra det nu. Att minnas domstolen. Att, att, att lägga min kraft där, Att mata den vargen.
0: Och skapa dem så mycket som möjligt. Ja. ja.
1: Och sen förstår jag också att de förutsättningarna blir lättare att skapa om jag slipper... Vara rädd för att jag inte kan betala min hyra eller om jag slipper vara eh, jättesjuk. Det finns tusen saker som är oerhört krävande och som tar allt ens fokus. Men vid de tillfällen då man har ett uns av överskott, då är det kanske så att den verkliga framgången, det som jag ska lägga min kraft på, är det som jag vill att mitt liv ska bestå av.
0: Det tycker jag också har kommit nu bara senaste året väldigt tydligt när, 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 när vi fick lilla Elvis. Var en kid? Ja. Att Då blev det så här ännu tydligare för mig att varje gång jag säger ja till någonting säger jag också nej till någonting annat. Ja. Att jag kan Om man säger ja på att gå på fest eller gå på någon typ av mingel eller gå på någon typ av alla dessa möten som, som eh, kan vara alldeles för långa och, och eh, att då, då säger man ja till kanske hänger med sin familj, eller sin ja. kärlesta eller, eller hänga med de här vännerna som var som alldeles för lång tid man träffades. För att mm. sitta i den här kaffestunden mm. och sånt där. Att man mm. kan fylla sitt liv med så mycket, så mycket måste. Fast det, det viktigare tror jag också att lära sig säga nej till saker. för att, och, och veta det också var varje gång man säger ja till något så säger ja. man också nej till en, en alternativ grej man hade gjort. Kanske ja. bara vara hemma och ja. bygga lego. Ja. Exakt. Det är inte helt jävla fel
1: det heller. Nej. Och det här också, det här Instagrammar en film precis som vi börjat, så att det här ska ses som ett terapisamtal. För det som du säger just nu, detta är sånt som jag glömmer bort. Jag, jag tänker på det, jag vet att det är viktigt, och sen så upptäcker jag ändå att jag själv jobbar så här, vet, 16 timmar om dagen. Mm. Och inte gör det där. Så, ja, ska jag... Ska betala min terapitimme här någonstans?
0: <laughs> <laughs> Nej, men det är, ju, det, det, det är ju svårt. Och jag tror också det är samma sak som med tacksamheten. Att det, det är svårt att... Man måste jobba på de här grejerna hela tiden. Som man jobbar med allting. Ja. Som man går och tränar eller att man äter. Alltså man behöver verkligen jobba på att uh, må bra. Ja. Man måste jobba på att tänka Det tror
1: jag också att tacksamheten gentemot... Vi, vi kan vara så oerhört hårda mot vår kropp. Alltså stenhårda. Döma den. Döma varenda millimeter av den. Det är för stort, för litet, för runt, för, för smalt, för allting. Och tänk då om jag, min kropp av alla dess miljarder, miljarder små celler och alla de små universa som jag är en Gud över. Om jag går varje dag och bara du är ful och du är fel och du är fel. Istället för att ha den tacksamheten också för att jag kan, jag kan gå, jag kan stå, jag kan uppleva saker med alla mina sinnen. Jag kan sitta här, jag kan smaka. Jag kan... Förstår du? Ja, det är fantastiskt. Det är verkligen helt sjukt. Tänk, att, tänk om någon annan har varit så hård. Då har man ju sagt det är fullständigt oacceptabelt. Nej,
0: jag ville inte vara med det. alls huvud taget. Det gör mig bara att må dåligt. Exakt.
1: Men det är svårt att säga till sitt eget jag. Eller? Nej,
0: tror inte på allt du tänker.
1: <laughs> Halleluja! <laughs>
0: Och till det, om man skulle gå, gå tillbaka lite grann, för jag vet ju att du har, du, du, du har haft tider i ditt liv där du inte har mått helt bra. Mycket på grund av också andra runt omkring dig som inte accepterat dig för den du är. Mm. Och det började redan när du var liten. Ja, det var en annan
1: tid. Men ja, jag, jag, upplevde, jag upplevde en, en, en utsatthet. Vet jag vet inte om andra om jag min jag vet inte vad som är hönan och ägget men så, så hade jag det ja
0: och det var Eller vad var det som gjorde där att du, att, att, att du kände det vad var det som skedde
1: jag tror det är en kombination av att jag dels å ena sidan ville uppfylla mallen av att åh, ha alla kompisar och vara på detta sätt och vara på de coola festerna och så här. Å andra sidan så var jag ju inte det så det var också en inre konflikt jag jag var något helt annat jag var en, en teaterkille och jag ville sminka mig och jag ville göra de saker som jag njöt av. Och när då den här konflikten uppstod en själv så klart att i en tid när alla söker sin identitet och det är lätt att ge sig på någon annan för att på något sätt lyfta sig själv. Så jag tror det var det som är förklaringen till det.
0: Har du kunnat förlåta allting som har skett?
1: Hundra procent. Det, inget, det är ju svårt. Det, ja, fast det, i det här fallet tror jag inte det är så svårt för att inget av det som hände gjordes utifrån ondska, utan det gjordes utifrån, tror jag, från deras deras världsbild. De hade en bild av sig själva och de, de som var hårda mot mig då hade sina saker som de var rädda för, som de behövde få ur sig. Så det var liksom en när jag träffade dem idag så skulle, skulle de de skulle aldrig agera så. Så att det har, det har varit enkelt att förlåta för det var ingen ondska. det var bara en annan tid en annan värld vi var andra människor.
0: Ja det är ju ett sätt att se det på men jag, ja, ja, verkligen. Men det är ju rätt de de, de de vi visste inte bättre. Nej. Och då så är det hur, hur är du för sådana grejer idag? Då?
1: Jag hanterar det på dels två saker. Det ena, det ena sättet är att jag försöker att uh, jag försöker att hålla mig vaksam eller en, en bit ifrån situationen där jag vet att här, här är det väldigt uh, frekvent att det pågår påhopp eller att det pågår uh, illvilja. Och det andra är att jag verkligen försöker se att när någon skriver eller säger någonting- så handlar det ganska sällan om mig- även om de säger det till mig- för att de som säger de värsta sakerna- känner mig inte. De vet inte. De, det handlar om dem. Det handlar om deras rädsla. Det handlar om deras produktioner. Det handlar om deras agendor. De har en vilja att jag vill uppnå någonting. Och då använder jag det här som ett slagträ. Och då är det såklart oerhört lätt att ta det åt sig. Men då får man påminna sig själv- om att detta handlar inte om mig- det handlar om den här personen. Och det är samma sak om man går i andra klass på 80-talet. Eller om man sitter framför nätet idag.
0: Jag tycker din mamma också var så himla fin mot dig när du var liten. Och lät dig verkligen liksom blomma sån där blomma som du är. Ja. ja. När mamma
1: och pappa, jag träffar träffade dem bara i helgen nu senast. är det liksom... Verkligen den den jord som jag har fått växa i som är, och som har låtit mig bli en konstig pion, fast härligt
0: Vad gjorde de för någonting då? Vad sa de till dig när du var liten och, och mådde dåligt?
1: De gjorde egentligen ganska lite det var det som var grejen alltså inte lite att de inte agerade utan lite för att de lät mig utvecklas åt det håll jag ville. De, de pushade dem aldrig i någon riktning. De påverkade dem inte att det är bättre att du gör så här. Utan de bara lät mig upptäcka och leva och andas. Och vad, vad jag än gjorde sen så fanns de där. Jag visste att de alltid, och jag vet fortfarande att de alltid finns där. Men, men på det sättet så var det ganska. De, de var mer så och gick, gick med händerna runt. Men så här, vad jag än gick av oh, följer vi och skyddar mig så här. Istället för att försöka putta mig åt något håll.
0: Var det inte det också när din, din mamma eh, kom till dig på ganska för typ, middagsbordet eller någonting innan också? När hon skulle hon sa någonting till dig där att. Eh, frågade om du gillade att Ja,
1: när jag kom ut så ja, det var oerhört okomplicerat. Och mycket mindre dramatiskt än vad man egentligen skulle önska att det var. Man vill ha liksom stora känslor och sånt. Men det var så här, ja, och nu är det middag. Förstås också för att hon någonstans visste. Och sen hade hon säkert haft. Våndor innan hon kanske gick, vågade fråga mig men inför mig så ville hon tror jag att det bara skulle vara enkelt och naturligt för att vi bara det var samma sak när jag bestämde mig för att bli vego då var jag så här typ 13-14 och detta var ju på 80-talet och det var inte så då fanns det inte Corn och, och det, liksom, det, var, det var lite mer komplicerat då.
0: Mycket mer komplicerat.
1: Ja, och då istället för att vara så här, ja, det verkar ju bra, men vi kanske kan bli det lite grann, eller du kanske kan äta kött. Istället för att säga det så sa hon så här toppen. Då åker vi iväg på kurs, du och jag. Och så lär vi oss laga vegetarisk och vegansk mat. Så gjorde vi det. Så lärde vi oss det ihop.
0: Fantastiskt. Jag är ju också det sedan tre år tillbaka. Är det så? Ja. Bravo. Ja. Ja. Hur känns så, det? Jag tycker det känns magiskt. Ja, varför blev du det? Det var ju... Det är så en liten jobbig grej att berätta för att den är simla hård. Men jag kan berätta ändå för den kan framkalla ångest. Men den gav mig ångest. Så så blev det. I början så var det inte för djuren alls. Det var för att jag kollade på tv och sen kom en läkare eller på T4 och, och sa att man ökar risken för vissa typer av cancer om man äter mer än 500 gram kött per vecka. Och då satt jag där du vet, med, en, med en skinkmacka- och bara 500 gram kött per, sa de per dag. Så bara, per vecka? Ja, men det är ju typ så här 70 gram om dagen det är ju, jag kan ju checka en vi säger så här. en nånsin liksom. ja. till lunch 350 gram och sen så käkar jag något på kvällen steker tre kycklingfiléer att köttbullar. Jag bara, men alltså så de per vecka? Och, och då var jag så åh oh jävla, jag ligger över gränsen. Jag checkar ju det här per dag. Och då var jag så, här, men jag skippar eh, eh, det. Men sen ska jag säga en grej till dig också, Rickard. Så
1: då skippade du det så här från en dag.
0: Bam. Ja. Det var tre år sedan. Runt ett kanske fyra, jag vet inte. Men sen ska jag säga en grej till dig att. Jag skippade mjölken också. Men mm. jag har alltid haft problem med en hy, alltså haft mm. dålig hy. Jag hade det ända till jag blev 30 och jag har alltid varit så tyckt att det varit skitjobbigt för självförtonet som har haft akne och sen så har jag gått och köpt Basiron, Steoxyl, jag har gått till akne specialisten, ja, okay. jag har gått till läkare, jag bara ville ha den, här den starkaste skiten som finns så att jag blev av med det, för att jag tyckte det var så jobbigt. Och efter jag eh, började köra på vegetarisk kost och skippade också mjölken. Så bara efter två månader bara BAM! Så hade jag bättre hy än någonsin wow. Och det har Det har inte kommit tillbaka dåligt sen dess Jag kan göra någonting då och då Men inte att liksom, ansiktet fyllt som det var förut Så det var verkligen att jag hade inflammationer i kroppen Tack vare min kost yeah. Det hörde jag första gången om när jag var typ 25 Men mm. då hörde någon svar Men drick inte mjölk, ät inte det. Men, jag bara, men fan, fan, hur kan det påverka Jag med någonting, jag äter något Och det kommer hyn, alltså för min del fanns det ingen koppling till uh -huh. det Nej. Fast det finns det ju. Uh, men ja, jag ja, det blev fantastiskt. Jag jag var ju
1: anledningen till att du fortfarande är vego är det bara finna eller något annat?
0: Nej, nu där var det för uh, kansen okay. att jag blev i början. Nu har det blivit att uh, nu är det egentligen ännu mer för djuren. Alltså för att nu har jag blivit så här att och det där, och där kan jag också grämma mig över att dels att jag själv har blivit lurad hela mitt liv. Eh uh, Alltså vi hade prov på i skolan. Vi hade prov på hur mycket kött man ska ha på en tallrik som gjorde om jag fick godkänt VG eller MVG. Alltså det har så här, jag är upppostrad i. Mjölk är starka barn. Tapeserar hela Sverige. Jag var ett mjölkfan. Jag kunde sträckkoden på mjölk. 7308 65 Grön mjölk. Jag var, jag var ett mjölkfan. Jag hörde om ett till oh och bad om koplanscher. Jag hade koplanscher eh, i min, min första lägenhet. När jag, var, när jag var yngre. Så att jag, var ett, jag var ett fan av samhället. Och nu, nu känner jag mig bara totalt lurad. Men sen så känner jag mig också att... Åh, oh, då ska du gå ner
1: i nu. När jag kom hit igår så var det överallt skyltats med så här, spola mjölken från Oatly.
0: Ja, ah, det är så fantastiskt. Det är så väldigt glad. Så bra. Men, men nu är det väldigt mycket djurbiten. Uh, att, ja. att jag tycker att det är så... Alltså, att uh, vi har... Liksom enorma ställen där vi trycker i antibiotika i djuren. Vi får höner bli, bli liksom färdiga för slakt på 26 dagar. Vi, vi grisar, kor, alltså allting. Vi trycker i dem, hormoner, antibiotika. Vi, vi har dem i trånga utrymmen, de får inte leva värdiga liv. Och vad är det som säger att en grisliv är mindre värt än min son Elvis? Alltså tar man en sax och klipper honom så skriker han. Tar man en sax och klipper i grisen så skriker den. Båda lider. Och om man tar en växtbaserad, tar en blomma så kan du klippa en blomma och den lider inte på det sättet. Så att den har inte det. Och, och, och det jag kan känna är att jag tror att vi i framtiden kommer titta tillbaka på det här och se hur kunde vi låta allt det här ske. Så tror jag. Och därför så är det väldigt svårt för mig också att äta kött. För att det är så här, det är ju fan en levande individ. Och det finns bättre alternativ. Varför? När det finns bättre alternativ. Jag vet om vad som sker. Jag vet lidandet. Jag vet hur de drar sig från sina mammor för att vi ska få den här mjölken. Alltså de dras ur. Jag vet hur grisarna skriker innan de gasas ihjäl här i Sverige. Eller vad som sker. Eller elstötarna. Allting. Jag vet hur de lider. Varför bara välja inte den här påsen istället?
1: Bli imponerad av ditt mod, för detta är ju inte okontroversiella saker du säger i vårt samhälle nu.
0: Ja, så är det. Men jag säger också att det är nu nutidens. Ja. Och att vad är det som värderar, hur ska man värdera ett liv? Nej. Vad, är ett, vad är ett liv? Alltså, Tänk om, och då kan man säga så här: Ja, men vad då? Vi är till för att äta kött. Vi är till för att vi måste äta. Det. Ja, men det finns också bättre alternativ ja, just nu. Och det är så,
1: alltså det, det där är ju... Vet vi inte heller. Alltså, om vi tillför att äta kött. Det finns inga köttätare som kan föra sådana käkar i sidled med platta tänder. Med malar. De har inte fingrar, de har klor. Men skulle jag gå ut i en hage nu och säga, äta den här konen. Jag skulle inte ens kunna springa i fatten. Hur skulle jag, och och kommer jag i fatten skulle jag inte kunna döda den. Och skulle jag döda den skulle jag inte kunna Exakt. äta. Exakt. Menar,
0: Nej, det finns ju undersökningar som visar på att, att vi... att det, hållen, ja. ja. Som, som, som jag visar såg, på det andra också. Um,
1: på nyheterna igår så var det, var det från Amazonas- som ju står i eld och lågor. Jordens lungor som håller på att förkålna. Eh, och Amazonas används ju 65 procent av det som bränns ner- bara för att köttkor ska kunna gå där. Och resten av, av eh, eller inte allt- men mycket av resten används för att odla spannmål- som djuren ska kunna äta. Så att köttindustrin och de stor, stora, stora bönder som man säger- jag har, 20 000 kor på min och bara skrockade åt dem som sa så här, det här kanske inte är så bra att vi eldar ner hela Amazonas och de bara ho, ho, vi måste ju ha vårt kött och då säger jag som du måste vi verkligen det
0: och jag får säga så här jag har ju varit sämre än alla på det här, jag har fått in mig mindre en zon av kött säkert för många människor fram, jag har ju till och med tagit svensk hamburgrekord What? Vad är det ens? Jag köker mest hamburgare på en timme. Motsvarande 17 Big Mac på en timme. Utan något spy. har hör något att bita i. Så jag har inte varit det. Men det är därför jag också kan känna att jag har blivit lite lurad av samhället runt om. Ja. Och nu så har jag ändå insett det här. Sen kanske jag inser något annat om ett gäng år. Men nu är ja. det här jag ja. är i nu. Ja. Och sen så dömer jag inte... Jag dömer inte folk som äter kött- för att jag själv har gjort det under hur många år som helst. Nej, det ska vi inte göra. Den, det man
1: kan göra är att den, inspirera den men... eller uppmuntra till att prova provar Free Monday- eller prova bara en, en gång. Eller?
0: Man kan byta ut en måltid per vecka. Exakt. Man, kan göra, man, man kan testa någonting. Och nu finns det väldigt bra alternativ- som ja. jag är helt övertygad om är väldigt bra för både liksom, hälsa och själ. Ja. Och då så kan man eh, testa. Bravo. Så här Richard, att jag har, ett, jag har ett litet, en liten musiksnutt här Jag tänkte okay. spela upp för dig Spännande ja, och, och frågan är då så här Vad känner du för det här vad betyder det här för dig? Och det här är då alltså Florens Foster Jenkins
1: Wow, okej, okay. yes Spela, kör Här är. Det här är så oerhört speciell musik. Jag menar, vi, vi hör att, att den här filantropen och musikälskaren från New York att hon. Hon kan förstås inte sjunga och till hennes försvar ska jag säga att hon var väldigt, väldigt gammal när hon spelade in det här. Och det är få som är 70 hothursåldern som kan sjunga den här repertoaren överhuvudtaget. Sen tror jag inte att hon kunde sjunga den när hon var 30 heller. Men det som hon har, det är en sån glödande passion för musiken, En sån villkorslös kärlek till de här stora, knepiga konsterna. Hon bara kastar sig in i dem och hon vill vara en del av dem och jag älskar det. Och jag undrar henne för att hennes skamlösa mod att bara, det här är det jag vill göra här är där jag vill vara och bara ah, är där det är ja. fantastiskt Det är fantastiskt. och jag, det är alltid lite, lite ont i hjärtat när man skrattar och jag vet, jag köpte den här skivan när jag var i tonåren den rosa skivan, cd-skivan och jag har skrattat så mycket åt den ho, 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 lyssna på henne men det gör jag inte längre för att det, jag vet att hennes, hennes drivkraft kommer inte från något annat än en fullständig kärlek och respekt för konsten. Så jag skulle aldrig skratta åt henne idag. Jag vill bara krama om henne och bara säga sjung mer, sjung! Sjung ut Florence, för fasen!
0: Hon hade ganska
1: tufft öde också. Ja, det hade hon. Eh, hon
0: hur, hur är historien bakom henne?
1: Alltså hon... hon fick hade mycket pengar, både som hon har fått på faderna och som hon har gift sig till. Eh, hennes man eh, dog, jag tror det var syfilis och hon hade också syfilis under 50 års tid och behandlades förmodligen med ganska hårda grejer av det här under den här första delen av, av 1900-talet. Eh, och hon använde sina pengar till stor del till filantropi och till eh, musikkonstens bevarande. Och, och levde en slags societetsvärld som naturligtvis å ena sidan är fullständigt verklighetsfrånvänd men å andra sidan också kan tillåtas att, att vara mecenater för unga sångare eller musiker eller, eller för operakonsten och det var det som hon var på, på sitt sätt
0: Men sen hade hon en ganska
1: tuff död också Alltså hon gjorde en konsert på Carnegie Hall nu, nu nu vet man inte riktigt vad som är sant och vad som har sen blivit en slags efter. Men, men det lär har gått till så här. Hon drömde om att göra en konsert på Carnegie Hall och till slut så gjorde hon det. Alltså den, en av de största, mest prestigefyllda konserthallarna. Hon, in då hon sjöng de här sångerna, bland annat det här som vi hörde. Och publiken då ju, jublade, eller de, de, de applåderade henne av olika anledningar. Och sen efteråt, kort Kort efteråt så förstod hon både på det som talades om konserten och på recensioner som lästes att, att de inte bara applåderade liksom med henne utan de skrattade åt henne. Och att detta på något sätt stann så hårt i hennes hjärta som var vidöppet för konsten. Så att hon till slut gav upp livet väldigt gott så några veckor eller någon månad efter den här konserten. Och och dog. Kanske av brustet hjärta. Eller i att hon har haft syfilis i 50 år. kanske kan också bidragit. Det också men, men, men det här att det tog henne oerhört, det tror jag är helt sant.
0: Och hur ser du på det här som, som operasången som själv?
1: Och det för det första så handlar det om att när någon människa har en passion för något som är, som är stort och underbart och vackert så ska vi alltid hylla det. Sen kanske den här utövaren inte är den mest briljanta. Man kanske inte är någon Michelangelo på måla eller någon Versace på ska. Jag menar, man kanske är något annat. Men det spelar väl ingen roll. Utfallet, det, det viktiga är att man får en, en lust av, en glädje av, att man tillför någonting av sig själv. Att man låter sin själ blomma. Så vad människor än vill göra och hur bra eller dålig man är på det är fullständigt irrelevant. Det viktiga är att vi bara lyfter varandra och får varandra att skapa och göra bra saker. Det är det ena. Det andra är att jag hoppas ju att det här då kan skapa lite intresse för den här konstformen som jag pysslar med opera. Så att man hör från Foster Jenkins att den trottning. Då kanske man är så här, men jag kanske ändå skulle vilja höra hur det låter egentligen när jag gör så här med fingrarna. Ehm, och så kanske man går och lyssnar på Editha Grubberov eller Diana damra eller eller Erika Miklars eller någon annan som sjunger det här på ett annat sätt och på ett mer vedertaget normalt bra sätt. Och sen är man säger wow, det här vad kommer det här från? Den kom från Trollflöjten. Ja, så bör man lyssna, kanske gå titta på en föreställning av Trollflöjten och sen ser man förhoppningsvis då kört. Och bara fast, sen blir vi alla från småsitt Jenkins och lever för för musik. Hur kom du in på operan? just den här arian, fast med en annan utövare exakt den här arian detta är alltså nattens drottnings arian nattens drottning, hon är hon är gift med Sarastro Sarastro är en, en som en slags frimurar högste hönset och hon är då queen of the night, hon är en halvgud hon har ett barn och hon säger till sitt barn så här, de har bråkat, de den här skilda, de har bråkat som fasen eh, i moderna termer. Så hon sätter en kniv i sin dotters hand så säger hon så här, du måste döda din pappa, annars ser jag aldrig med min dotter i dig. Det är det hon sjunger den här och när Bärma gjorde sin trollflöjten på 70-talet så var det Birgitt som sjöng den här arien och det är så här dramatiskt ljusat rakt ovanifrån Och man ser hur hon går vända por syns och hon går förbi de tre damerna hennes entourage. och så har hon kniven i handen så Åh, kan jag kan inte prata om det Kolla, för så här går så hela kroppen mm. så går så hon kniven så sjunger så här mitt krav på hämnd har satt mitt blodsvalning död och förtvivlan. Wow. och så bara wow. och när jag såg det här när jag var barn så blev jag alltså fullständigt besatt. Jag hade den på vhs sätt som till slut spelade sönder för att jag backade fram och tillbaka den arjan om, om och om och om och om igen. Så det var den arjan, exakt den arjan som fick mig att tänka att det här, vad det nu än är för någonting är någonting som jag kommer vilja ha i mitt liv. Och det har jag nu.
0: Så himla häftigt. Ja. Ah. Vilken frihetskänsla också. Att
1: ja, kunna hitta det så tidigt i, i också. Absolut frihetskänsla och total panik ångest förstås. För då vet jag att jag kan inte leva mitt liv utan det här. Och jag vet inte ens vad det är för någonting. Jag får börja leta nu. Så att det är ju liksom både, både och. Men, men att ha den passionen och att få lov att nära den. under Det gör ju fortfarande. Fortsätter nära den. Det är, det är en oerhörd som jag är obeskrivet tacksam för att få lov att göra.
0: Är det då du mår som bäst när du får stå sjunga ut?
1: Eh, ja, alltså för mig handlade det både om att få lov att sjunga det är en del av det. Den andra delen av det är att få lov att lyssna. Få lov att uppleva det. För mig är det lika stort och lika värdefullt. Jag, jag älskar att, att, att vara i en, en föreställning i en koncern där det klickar och man är ett med orkestern och man, man rider på dirigenten och kollegorna. Alla är liksom i samma. Och man bara Åh! Men jag älskar också att fastna i, i Youtube-skov och bara liksom lyssnar vidare på Ariaftar. Aria. Jag älskar att ha operahuset som jag kör i P2 som en en podd där. Eh, som också, att researcha är att sitta och prata med andra som är precis lika nördiga som jag och det var ner oss <laughs> fullständigt i. Ja, men det, lyssna på det här i höga set och man lyssnar på lite, du vet, så här, to, to, totalt nörderi. Navelskåderi i en absurdum. Ja, alltså jag älskar det. Jag älskar det. det så himla härligt, ju. Ja, ja det. Är det. Du ska lyssna på det och få det lite opera uh, till livs.
0: Det är bra för dig. Det måste jag göra. Ja. Vad har du för, om man ska komma in i det jag mm. rekommenderar du att uh, lyssna på för någonting? Uh, alltså, tycker... jag, alltså jag älskar den här känslan av att man, om man skulle lyssna på något och sen så skulle man kunna sitta ner och bara lyssna ja. och, och sen kanske uppleva gamla minnen eller att det, 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 stär, det liksom väcker upp känslor igen på ett sätt. Ja. Att det blir någon typ av som terapi för själen.
1: Absolut. Och det blir det ju i regel inte första gången man lyssnar på det. För att då är det helt nytt för en. Och att säga så här jag älskar opera, det är som att säga att jag älskar mat. För opera är liksom allt från 1600-talet till 2019. Uh, och det, så det är liksom drygt 400 års musik och det första är så här någon liten teorbå och någon, någon, någon konstig liten orgel och så, så plinkar man lite medan står det idag helt så här, man kan göra opera med flygplansmotorer så och så har vi hela spannet däremellan. så det första man ska göra om man är lite nyfiken på att hur öppna den dörren det är att bara gå in på Spotify och alltså bara ta upp någon opera hits. Vad som helst. Det spelar ingen roll. Och så börjar man få så här lite uppfattning. Jag har 1600-talet så här. 1700 då är det liksom blinke, blinke, blinke. 1700-talet är det lir, Händel här. 1800-talet, då är det belkant. Och sen kommer verismen. Då är det wow, på riktigt. Och sen så kommer det moderna. Så är så här plink, plink, plink. Och sen är det så här, ja, men det, jag tycker det här verkar läckrast. Jag tycker Händel och valde på 1700-talet är kul. Eller jag tycker eh, det här moderna är häftigt. Och sen så kan man liksom börja leta sig lite fram. Så att man hittar sin smak. Och sen har man gjort det. Då kommer de där känslorna du pratar om att man... Nu kommer La Mamma Morta. Åh, höra. Eller nu kommer Visit Arte. Eller vad det nu än är. och Då kan man börja förlora sig.
0: Vem tycker du själv väcker starka känslor i dig?
1: Oh, jag förutom Florens till Jenkins. De som vågar vara i musiken, och som vågar låta det är inte alltid skönsång det är inte alltid vackert, det kan vara skrikigt, skränigt, fult, det kan vara på alla håll och kanter men det enda de vill är att förmedla en text förmedla en känsla, förmedla en upplevelse vare sig det är att Nattens Drottning som ska få sin dotter dödas mamma eller om det är fullständigt in till döden passionerad kärlek eller, eller en thriller eller vad det än är de som är där, de berör mig. Det är en, en gammal, när eller vad det kallas, eller Bigget Nilsson, eller Lella Genscher, eller Magda Oliveiro, eller finns de här Virginia som man bara, wow, jag vill vara i din värld, jag vill bara. De får wow. mig ett fullständigt koloss.
0: Wow. Häftigt. Jag ska, jag ska börja lyssna lite.
1: Kom in på processen så ska du lyssna lite och du ska få höra ska jag nog
0: locka dig till the dark side of my <laughs> Det måste jag göra. Och vad har varit de här, de här punkterna i ditt liv- i din karriär som du så att de här kommer jag aldrig glömma? Alltså det som skedde här det var att här var det euforiskt. Det, det finns några sådana här nyckelställen.
1: Musikhjälpen står i Ljus Linköping 2015- ett sånt ställe-
0: vad var det för speciellt där då?
1: Det som var så speciellt det var att det, alltså i Linköping så är står Ljus deras nationalsång. Studenterna sjunger den. De kan den fram och baklänges. Och den skulle framföras på musikhjälpen. Och studenterna hade samlats för att framföra den tillsammans med de som skulle sjunga den. Och det var jag som skulle göra det. Och jag... Eh, så detta är ett typiskt sånt tillfälle som det hade egentligen inte med mig att göra alls. Det hade bara med Pibbeckmans fantastiska musik och text att göra. Och jag tror det var, jag tror eventuellt att det var Tommy som skulle göra det egentligen. Men så kunde jag inte han eller han eller vad det nu var, jag vet inte. Så de ringde och frågade mig om jag kunde göra det. Och jag hade varit här lite förkyld och elände och jag kunde inte, jag hade inte sjungt låten. Och så skulle jag åka från Malmö upp till Linköping för att göra det här, bara för att göra den sången. Och så var jag så här, shit, jag ser såhär rullig och eländ och lite fes. Ska jag verkligen sätta mig på tåget och upp och, och lärde mig sången mer eller mindre på tåget? Och så kom jag upp till torget som var smockfullt. Alltså tusentals personer, personer som alla sjöng med. Eller de sjöng inte med mig, jag sjöng med dem. Det var snarare så. Och hela torget liksom bara vibrerade av, wow. av den här känslan av att vi tillsammans reser mot en framtid som vi fyller med ljus. Det är de där blicken som är. Som är de som förändrar ens liv.
0: Det här måste ju ha varit helt magiskt. Ja, det,
1: var, det var det var en sån oerhörd ära att sjunga tillsammans med dem. Och göra det här ihop, det var ju liksom helt galet. Men, ja.
0: Men har du några... Och sen
1: har jag ju måste... <skratt> tagit den här sången till mitt hjärta. Den, den introduktionen som jag fick där var, var en sån oerhörd ögonöppnare. Så att nu ligger den här sången med mig precis så nära hjärtat överhuvudtaget går. Själta ordtexten har jag, har jag vägt om och om igen. Och jag älskar
0: att sjunga den. Är det några lägen där det har gått helt åt helvete tvärtom? Där det känns så här oh, att, att nu blev det felbokningar. De skulle ha någon, någon popartist och sen så plockar de dig. Eller det har blivit bara det, Jag tror det var fel. mer så. Nej, jag skulle säga att det bombas. Att man bombar ett gig.
1: Ja. Det var mer så när jag var när jag gick ut när jag gått ut operaskolan när jag var 25 års så, eller jag gick liksom inte ens ut utan jag började sjunga jag var ute och fick en agent och började åka runt och göra det som man gör när man är helt ny så både man åker runt och gör roller jag hade ett antal roller bland annat Don Ottavio i Don Giovanni av Mozart som har gjort det hundratals gånger och det var jag åkte vet, Tyskland, Belgien, Frankrike, Holland, Italien, USA, Kanada det var liksom nytt, ett hotellrum och så kom man in och så var det en ny kast och så repade man tre dagar. Man vet knappt vad de heter. Sen så går man in och så sjunger man den här rollen. Och sen så går man hem och så åker man. Du vet, det var så här en ganska skällös tid som jag gjorde några år. och sjöng och sjöng och sjöng mycket händelroller och mycket barockroller och, och massa måsart och efter ett tag blev jag så oerhört dränerad av den, det livet och det sättet att hantera musiken. så att Mot slutet där var jag, fastän jag var egentligen i min peak, hade coolaste, var på de coolaste oprusen och liksom vokalt var jag så här topp. Men jag sjöng ändå inte. Det var inte bra. Och jag minns ett av de sista giggen jag gjorde i den här eran, det var i Hannover. Och så ska man sjunga Donotavos andra aria, Ilmiot Dezaro om man sjunger till någon annan. Åh, du är min skatt. Och i mitten så är det först en den först sjunger man ett långt F och sen så är det en och sen så det I det så ska man sjunga ett högt A som man bara ska banga i så här. Och det var egentligen inget konstigt sådär. Jag har gjort det liksom hundratals gånger. Men jag var bara inte där längre. Jag ville inte göra Jag ville inte vara på det operas, Jag ville inte göra operaset på det här sättet. Jag ville, jag ville någonting annat med min relation till operan. Och jag Ja, på repen hade jag, jag hade kicksat den här gången. Och det blev inte bra. Jag vet att dirigenten tog mig till ett rum och var så här Hörre, nu måste jag kolla att du verkligen har den här tonen. Det klart jag hade. Det var inget konstigt så. Och så gick jag in på föreställningen så stod både chefen och intendanten och alla stod i kulisserna. Och så kom jag till det stället och jag kände bara Fuck, jag har det inte. Det, det kommer inte vara idag. Och jag hade det inte. Och jag, vet, bommade helt. Och precis efter det skulle jag så tio ut ur kulissen så bara sa till dem så här Förlåt. För jag tyckte då att jag hade förstört Föreställningen kvällen. vilket jag ju inte hade. Men i min, i min lilla värld, min trånga värld där, så var, var det försökt. Jag bara sa förlåt till. Och sen så hon efter ringde jag till min agent och sa: Okej, okay, nu börjar vi om. Nu ställer vi in allt jag har. Och så börjar vi från början. För att jag vill något annat med mig och opera. Det här var inte det jag signerade upp för. Sure det? Modigt. Jag var tvungen. Jag var tvungen. Och hur kändes det då? Pan fruktansvärt det samtalet jag minns det fortfarande, jag vet exakt var jag var någonstans och när jag ringde och sa det jag, jag kan minnas det som som igår men jag var tvungen att göra det för att jag, jag, jag skar så på mitt själsliga kapital så att det, det var inte det jag ville göra, jag ville göra större ljus. ljus jag ville göra uppdrag där man får repetera som på Malmö nu jag vill göra andra saker
0: hur kändes efter samtalet då? Kändes det bra, eller kändes det så här, vad har jag gjort? Nej, det var så här. Oerhörd lättnad.
1: Obeskrivlig lättnad. Sen var du ju läskigt, för så var helt plötsligt allmänna kanton från att ha varit uppfylld för flera år sedan.
0: Men, ja, och du hade då också tappat just då ganska mycket intäkter åt det. Ja. Genom att du har sagt nej.
1: Ja ja ja. ja. Men just där och då var jag tvungen att göra det. Jag var tvungen.
0: Och vad tar du mer från det här? Är det att man ska... Hmm. Eller vad är det vi vill dela med er av det?
1: Ja, de, där, de där jobbiga samtalen, antingen med sig själv eller med någon annan, när man känner att nu är jag på väg åt ett håll där jag inte vill vara. Jag behöver vara här. De behöver vi inspirera varandra till att våga ta.
0: Om du skulle eh, tappa allting du har idag, och sen så eh, skulle du kontaktnät och din röst har du kvar, men du tappar allting vad du har idag, och sen skulle du få börja om från början. Hur hade du gjort då?
1: Jag hade förmodligen jobbat lite mindre. Byggt lite mer Lego. Mm. Tror jag. Och det kan jag sitta här och säga. Men den möjligheten finns ju för mig i samma ögonblick som jag går ut genom den här dörren att göra det valet. Så den möjligheten önskar jag att jag tog lite oftare.
0: Bygga med lego. Ta det lite lugnare. Ja,
1: som symbol för
0: att vara... Ja, precis. Nu kommer vi in på de absolut sista frågorna. Då. Och då ger vi ett tips till alla 20-, 20 och 30-åringar som lyssnar på den här podden. Mm. Vad skulle du säga till dem? Har du något... Någon tanke som man vill säga till?
1: Om jag tänker på vad jag skulle ha sagt till mig själv när jag var 20. Så handlar det egentligen bara om att, att våga följa min dröm. Att, att vad människan säger, och även om det kommer bli jättekomplicerat. Och även om det kommer innebära enormt mycket jobb. Så att följa sin dröm i regel, tror jag, i slutändan värt mer. Än att släppa drömmen. Så eh, bara hitta drömmen. Njut av den. Stressa inte dit. Men ha den hela tiden med dig.
0: Om man skulle hoppa vidare till typ 40-50-åringar. Mm. Och ge någonting till dem. Vad skulle du vilja säga då?
1: Personer i den åldern har... Eh, eh, i, i en del fall- en, en, en större plattform, en större maktposition- en större möjlighet att påverka. Och då har man- en möjlighet att vara- den som öppnar dörrar- för antingen den 20 åring som drömmer- eller för någon annans lycka. Och den- det är en- det är en enast och underbar möjlighet. Snudd på skyldighet. Um, så, och jag tillhör den, den generationen jag 40 nu så det, det är mitt jobb
0: det är bra det man ger får man också tillbaka och om det är så att man vill följa dig komma i kontakt med dig hur mm. eh, gör man då? Eh,
1: ja man. Eh, jag är ju så gammaldags så att jag är ju mest på insta gram men det är vi i 40-årsåldern så det får man vara ja eller vet Skrivet mig på Facebook eller bara jag är
0: jag Det är... Gå in på Rickard Söderberg då. Ja,
1: precis. precis. jag är inte jättebra på att svara på, på mejl och mess och sånt. Inte ens till min syster skriver morse. jag måste så här där måste jag svara, men jag är inte så bra, men jag, jag läser mycket och jag finns, jag finns där så mycket jag mycket jag kan.
0: Nu om vi lägger någon, någon minut bara på så här, dina, dina tankar nu, nu. Nu har vi kört den här intervjun och jag tycker den blev helt eh, fantastisk. Jag, jag tycker att det var väldigt meningsfull och, och så levande. Hur var, det, hur var det för dig? Och hur var det det du tänkte innan? Och hur var det,
1: Nej, men det här har jag ju jag, jag, ransakat mig själv fullständigt. här. Det här var ju, jag var jätterädd att det bara skulle handla om, eh, om entreprenörskap, hur många timmar jag jobbar och vilken. Mycket
0: hur Mycket pengar, hur mycket man fakturerar. Ja,
1: exakt. För, för det kändes och jag var jätterädd att vi skulle hamna där för det är så sekundärt
0: men det blev det ju otroligt fint Kul, va? jättefint så jag är jätteglad för det här
1: det var en ja. bra terapi ja
0: men jag tycker att det var skithäftigt alltså jättehärligt super superhärligt samtal med Rickard tack mycket stort stort tack att du att du kom hit och jag tänkte att vi ska avsluta med nu att du ska få välja en liten sån här Autrolåt. En liten musiksnutt som vi sätter på nu som man får lyssna lite på.
1: Nej, men det kan ju inte bli något annat än Birgit Nordin trottning.